0: 시청자 여러분 안녕하세요 애청자 코너 민경은입니다 오늘은 알칸사에서 이한나 애청자님께서 편지와 함께 찬양 신청하셨네요 읽어드리겠습니다 여러분 안녕하세요 오랫동안 감사한 마음으로 방송 잘 듣고 있습니다 저희 부모님께서 알칸사에서 기도원을 운영하고 계신데 언제 시간이 되시면 공기 좋은 이곳에 오셔서 온천도 하시고 기도도 하시고 핸즈 찬양팀 찬양도 하실 수 있으면 좋겠네요. 하나님의 은혜가 늘 충만하시기를 기도드립니다. 나는 소리요 라는 찬양 부탁드립니다. 하시며 알칸사주에서 이안나 애청자님께서 편지 주셨습니다. 알칸사주 말로만 들어봤지 가본 적이 없는데 이렇게 편지를 주시니 가보고 싶은 마음이 생기네요. 하나님께서 허락하시면 언젠가 저희들도 방문할 기회가 있겠죠. 좋은 기도원에서 많은 분들이 기도 중에 주님과 더 깊은 관계에 들어가게 되고 주님의 뜻을 분명히 알아 행하는 사람으로 변화되는 역사가 있기를 기도드립니다. 신청하신 곡 최덕신의 나는 소리요 들려드린 후에 주안의 하나 사부로 이어드립니다. 8월 31일 애청자 코너는 여기서 마치겠습니다. 안녕히 계세요.
1: Thank mm-hmm. you.
2: c h
4: 시청자 여러분 안녕하세요 레츠위더 바이블 진행의 함혜진입니다 여러분 중에 혹시 학교에서 시험을 보던 중에 답을 몰라서 남의 답안지를 보고 싶은 마음이 드셨던 분 있으신가요? 실제로 남의 답안지를 보지는 않았지만 볼 수만 있다면 보고 싶은 생각이 들어본 적은 없으신지요? 실제로 행동으로 옮기지 않았다고 하더라도 말입니다 이처럼 남의 답안지를 보고 내 시험 답안지에 답을 써넣는 것을 치링이라고 하지요. 치링은 속이는 것입니다. 부정직한 일을 하는 것이지요. 내가 공부하지 않았는데 남의 지식을 훔치는 것입니다. 정직하지 못하지요. 시험의 목적은 얼마나 좋은 점수를 받느냐가 아니라 내가 배운 것을 얼마나 이해했느냐를 점검하는 것입니다. 내가 아는 것과 모르는 것이 무엇인지를 알게 되면 모르는 것은 더 공부하여 알아가면 되는 것이지요. 실행을 통해 답을 얻어 좋은 점수를 얻는다면 그 사람은 자신이 무엇을 알고 무엇을 모르는지 알수 없고 결국 자신이 모르는 것은 계속 모르는 상태로 있게 됩니다. 잠언 20장 17절은 속이고 취한 음식물은 사람에게 맛이 좋은 듯하나 후에는 그의 입에 모래가 가득하게 되리라 라고 하십니다. 어떤 것도 옳지 못한 방법으로 얻으면 당장에는 좋은 것 같지만 결과는 언제나 좋지 않음을 말씀하시는 것이지요. 하나님께서는 정직한 것을 좋아하십니다. 그래서 23절은 한결같지 않은 저울추는 여호와께서 미워하시는 것이요. 속이는 저울은 좋지 못한 것이니라 라고 하시지요. 저울은 정확한 무게를 알려주는 것이 목적입니다. 그리고 정직하게 그 무게를 말해주는 것이 가장 좋은 저울이지요. 그러나 나쁜 사람들은 물건을 조금 주고 같은 돈을 받기 위해 저울을 속이기도 합니다. 하나님께서는 그런 행동을 미워하신다는 말씀이지요. 하나님의 백성들은 어느 때에도 정직해야 합니다. 하나님이 기뻐하시는 우리 모두가 되기를 바라며 잠언 20장을 읽어드리겠습니다. 포도주는 거만하게 하는 것이요 독주는 떠들게 하는 것이라 이에 미혹되는 자마다 지혜가 없느니라 왕의 진노는 사자의 부르짖음 같으니 그를 노하게 하는 것은 자기의 생명을 해하는 것이니라 다툼을 멀리하는 것이 사람에게 영광이거늘 미련한 자마다 다툼을 일으키느니라 게으른 자는 가을에 밭같지 아니하나니 그러므로 거둘 때에는 구걸할지라도 얻지 못하리라. 사람의 마음에 있는 모략은 깊은 물같으니라. 그럴지라도 명철한 사람은 그것을 길어내느니라. 많은 사람이 각기 자기의 인자함을 자랑하나니 충성된 자를 누가 만날 수 있으랴. 온전하게 행하는 자가 의인이라 그의 후손에게 복이 있느니라 심판자리에 앉은 왕은 그의 눈으로 모든 악을 흩어지게 하느니라 내가 내 마음을 정하게 하였다 내 죄를 깨끗하게 하였다 할 자가 누구냐 한결같지 않은 저울추와 한결같지 않은 되는다 여호와께서 미워하시느니라 비록 아이라도 자기의 동작으로 자기 품행이 청결한 여부와 정직한 여부를 나타내느니라 듣는 귀와 보는 눈은 다 여와께서 호 지으신 것이니라 너는 잠자기를 좋아하지 말라 내가 빈궁하게 될까 두려우니라 내 눈을 뜨라 그리하면 양식이 족하리라 물건을 사는 자가 좋지 못하다 좋지 못하다 하다가 돌아간 후에는 자랑하느니라 세상에 금도 있고 진주도 많거니와 지혜로운 입술이 더욱 귀한 보배니라. 타인을 위하여 보증선자의 옷을 취하라. 외인들을 위하여 보증선자는 그의 몸을 볼모잡을 찌니라 속이고 취한 음식물은 사람에게 맛이 좋은 듯하나 후에는 그의 입에 모래가 가득하게 되리라. 경영은 은혼함으로 성취하나니 지략을 베풀고 전쟁할지니라 두루다니며 한담하는 자는 남의 비밀을 누설하나니 입술을 벌린 자를 사귀지 말지니라 자기의 아비나 어미를 저주하는 자는 그의 등불이 흑암 중에 꺼짐을 당하리라 처음에 속히 잡은 산업은 마침내 복이 되지 아니하느니라 너는 악을 갚겠다 말하지 말고 여와를 호 기다리라 그가 너를 구원하시리라. 한결같지 않은 저울추는 여호와께서 미워하시는 것이요 속이는 저울은 좋지 못한 것이니라. 사람의 걸음은 여호와로 말미암나니 사람이 어찌 자기의 길을 알수 있으랴. 함부로 이 물건은 거룩하다 하여 서원하고 그 후에 살피면 그것이 그 사람에게 덫이 되느니라. 지혜로운 왕은 악인들을 키질하며 타작하는 바퀴를 그들 위에 굴리느니라. 사람의 영혼은 여호와의 등불이라 사람의 깊은 속을 살피느니라. 왕은 인자와 진리로 스스로 보호하고 그의 왕이도 인자함으로 말미암아 경고하니라. 젊은 자의 영화는 그의 힘이요 늙은 자의 아름다움은 백발이니라. 상하게 때리는 것이 악을 없이하나니 매는 사람 속에 깊이 들어가느니라. 레츠 유더 바이블 여기서 마치겠습니다. 안녕히 계세요.
3: 이야기에 등장하는 다니엘의 일생을 드라마로 들어보는 시간 칠드런스 바이블 드라마 함께 들으시겠습니다.
5: 시청자 여러분 안녕하세요. 칠드런스 바이블 드라마 다니엘 편 진행의 박용규입니다. 메데와 바사의 새로운 왕이 된 다리오는 다니엘을 아꼈습니다. 다니엘의 지혜와 총명함 때문이었죠. 다리오 왕은 전국에 120명의 고관을 세워 다스리며 그 120명의 고관을 3명의 총리를 두어 다스리게 했습니다. 그리고 그 3명의 총리 중에서 다니엘에게 가장 높은 자리를 주려고 했죠. 이 사실을 안 다른 총리들과 고관들은 다니엘을 시기했습니다. 다니엘의 허물을 찾아 고발하려 했던 그들은 다니엘에게 아무 잘못도 찾을 수 없자 다니엘을 왕으로부터 떼어내기 위하여 나쁜 계획을 세웁니다. 바로 30일 동안 어느 누구도 다리오 왕 외에 다른 어떤 신이나 사람에게 기도하거나 구하지 못하도록 하고 누구든지 그것을 어기면 사자굴에 넣어 죽임당하는 법이었습니다. 다니엘을 잡으려는 사람들의 계획임을 모르는 다리오 왕은 그 법에 서명을 했고 드디어 그 법은 시행되었습니다. 하지만 다니엘은 그 사실을 알고도 늘 하던 대로 하루에 세번씩 자신의 방에서 예루살렘 성선을 향해 창문을 열고는 하나님께 기도했습니다. 이제 다니엘에게는 어떤 일이 일어날까요? 다리오 왕이시여, 평안하시나이까? 오, 그래, 고관. 무슨 일인가? 네, 음, 다름이 아니오라. 얼마 전 왕께서 지금부터 30일 동안 누구든지 왕 외에 어느 신에게나 사람에게 기도하면 사자골에 던져 넣기로 법을 만들어 발표하지 않으셨습니까? 어, 그랬지. 내가 직접 도장까지 찍어서 어느 누구도 그 법을 바꾸지도 못하도록 하지 않았냐? 아, 네, 그랬었죠. 물론 그랬었죠. 그런데 말입니다. 유다에서 잡혀온 보로 중에 단일이라고 있지 않습니까? 아, 그런데 이 단일이 왕께서 만드신 그 법을 무시하고. 하루에 한 번도 아니고 세 번씩이나 자기 하나님께 기도를 하고 있는 것을 아십니까? 아니 뭐라고? 아니 이걸 어쩐다. 다니엘을 사자굴에 넣을 수는 없지 않는가? 그는 이 나라 최고의 인물인데 아니야 그를 사자굴에 넣어서는 절대 안 돼. 아 어떻게 해야 하는가? 어떻게 해야 다니엘을 사자골에 넣지 않을 수 있을까? 다리오 왕은 다니엘을 구할 방법을 찾기 위해 고민하며 괴로워했지만 어떤 방법도 떠오르지 않았습니다. 결국 해가 질 때가 되었을 때였습니다. 다니엘을 고발한 고관이 말합니다. 다리오 왕이시여 벌써 해가 질 때가 되었는데 전하의 다리오 왕께서 어찌 아무런 결정도 하시지 않으십니까? 왕께서는 이미 우리 메대와 바사의 왕께서 선포하신 법률을 다시 고칠 수 없다는 것을 잘 알고 계시지 않으십니까? 왕께서 법을 쉽게 고쳐버리신다면 누가 왕의 법을 따르려 하겠습니까? 다리오 왕은 어쩔 수가 없어졌습니다. 고관의 말대로 왕이 법을 이렇게 저렇게 고쳤다가는 사람들이 왕을 가볍게 볼 것이기 때문에 그래서는 안 되었습니다. 하는 수 없이 왕은 다니엘을 사자굴에 던져넣도록 명령합니다. 사자굴 앞에 선 다니엘. 그 다니엘을 향해 다리오 왕이 말합니다. 다니엘, 네가 섬기는 너의 하나님께서 너를 구원하시기를 바란다. 사자굴에 던져진 다니엘. 그는 아무 말도 하지 않았습니다. 왕궁으로 돌아온 다리오 왕은 불안해서 견딜 수가 없었습니다. 아휴, 다니엘이 죽으면 안 되는데 그의 하나님께서 그를 지켜주실까? 아, 정말 걱정이 되는구나. 다리오 왕은 밤새 잠도 자지 않고 다니엘을 걱정했습니다. 새벽이 되자 다리오 왕은 급히 사자굴로 뛰어갑니다. 그리고는 사자굴을 열고 소리칩니다. 살아계시는 하나님의 종, 다니엘아! 네가 섬기는 그 하나님께서 너를 사자들로부터 구원해 주셨느냐 어서 대답해 보거라 그때 사자굴 속에서 다니엘의 목소리가 들렸습니다 왕이시여 만수무강 하시옵소서 물론입니다 제가 섬기는 하나님께서 저를 구원하셨습니다 하나님께서 자기의 천사를 보내셔서 사자들의 입을 막으셨지요 그분께서 이렇게 하신 것은 저에게 죄가 없기 때문입니다. 왕이시여 저는 왕께도 죄를 짓지 않았습니다. 오, 이럴 수가. 다니엘이 살아있구나. 다니엘이 살아있어. 여봐라, 무엇 하느냐. 어서 다니엘을 구 굴에서 꺼내주어라. 사자굴에서 나온 다니엘의 모습은 아무런 상처도 받지 않은 건강한 모습이었습니다. 사자들은 다니엘을 건드리지도 않은 것입니다. 다시 다리오 왕이 말합니다. 종 명하고 신실한 다니엘을 죽이기 위해 고소한 자들을 그 가족과 함께 모두 데리고 와서 이 사자굴에 넣도록 해라 다니엘을 고소한 고관들과 그들의 가족들이 사자굴에 던져지자 그들의 몸이 땅에 닿기도 전에 사자들이 그들에게 달려들어 그들을 공격했습니다 다리오 왕은 온 세상에 선포합니다. 온 땅에 있는 모든 백성과 나라들과 민족들은 들으라. 너희에게 큰 평강이 있기를 원하노라. 이제 내가 선언한다. 내 제국 아래에 있는 모든 사람들은 다니엘이 섬기는 그 하나님을 경외하여라. 그는 살아계시는 하나님이시오. 영원히 변하지 않으시리시며 그의 나라는 멸망하지 아니할 것이오. 그의 권세는 무궁할 것이라. 그는 구원하시기도 하시고, 건져내시기도 하시고, 다니엘을 사자의 입에서도 벗어나게 하신 분이시니라. 이렇게 해서 다니엘은 다리오 왕 시대를 지나 바사사람 고레스 왕의 시대까지 하나님을 섬기며 하나님께 영광을 돌렸습니다. 하나님을 온전히 믿을 때 하나님께서 그를 지켜주심을 배웁니다. 우리의 믿음이 다니엘의 믿음처럼 굳건해지기를 바라며 칠드러스 바이블 드라마 다니엘 편 여기에서 마치겠습니다. 다음 시간엔 새로운 인물의 이야기로 여러분을 만나 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
6: 하나님의 은혜에 감사하여 나의 시간을 드릴 수 있는 여러분들의 많은 참여를 기다립니다.
3: 이어서 데일리 디보션을 보내드립니다.
7: 시청자 여러분 안녕하세요 데일리 디보셔널 진행의 최소영입니다 우리가 죄를 짓고 잘못을 했을 때그 죄로부터 벗어나 새로 시작할 수 있는 방법은 하나님께 우리의 죄를 고백하고 그 죄에서 돌이키는 것입니다 하나님을 믿으면서도 여전히 죄의 유혹을 받고 죄를 짓지만 하나님 앞에 회개할 때 용서함을 받는 은혜를 경험하며 그 죄에서 떠나 돌이킬 때 다시 새롭게 하시는 하나님의 능력을 경험하게 되지요. 오늘은 이것에 대해 자녀들과 나누어 보고 함께 말씀을 묵상하시기 바랍니다. 오늘 데일리 디보셔널의 제목은 Starting Over입니다. 도미니크는 동생 브락을 귀엽다는 듯 웃으며 쳐다보고 있습니다. 동생의 셔츠 끝을 살짝 잡아당기며 도미니크는 이렇게 말합니다. 셔츠의 단추가 잘못 채워져 있네. 이것 봐 셔츠의 한쪽이 다른 쪽보다 길게 나와 있지? 형의 말에 브락은 잘못 채워진 단추를 다시 채워보려고 서툴게 손을 움직이고 있었지요. 그러자 도미니크는 자신이 도와주겠다고 하며 잘못 채워진 단추를 바로잡으려면 맨위의 단추부터 다시 채워야 한다고 가르쳐줍니다. 브락은 도와주려는 도미니크의 손길을 거부하며 자신이 직접 하겠다고 말하였지요. 도미니크는 알겠다고 하며 교회에 늦지 않으려면 서둘러야 할 거라고 대답합니다. 하지만 단추를 처음부터 다시 채우지 않은 채 브락은 아침 식사를 위해 가족들이 모여있는 식탁으로 자리를 옮겼지요. 식사 기도를 마친 후 아빠는 브락에게 무슨 일이 있느냐고 물어보십니다. 도미니크는 아빠에게 자초 지정을 설명하며 자신이 도와주려 했지만 브락이 혼자 하겠다고 해서 그러라고 했다고 말씀드렸지요. 그러자 브락은 이제 다 해결됐다며 셔츠의 양쪽 끝을 똑같은 길이로 맞추었다고 말합니다. 브락의 말에 도미니크는 그렇긴 한데 이번엔 셔츠의 중간 부분이 맞지 않아 한쪽이 튀어나와 있는 걸 하고 말하였지요. 그러자 옆에 있던 누나 마일라는 브락에게 다가가 자신이 도와주겠다고 합니다. 이 상황을 보고 계시던 엄마는 브락에게 첫 단추를 잘못 끼운 것 같다고 하시며 뭔가 잘못되었을 때는 처음부터 다시 시작해야 한다고 말씀하셨지요. 엄마의 말씀에 브락은 처음부터 다시 시작하는 게 귀찮고 싫다고 대답합니다. 브락을 웃으며 바라보시던 엄마는 처음으로 돌아가 다시 시작해야만 잘못을 바로 잡을 수 있는 경우가 많다고 말씀하셨지요. 엄마의 말씀에 마일라는 지난주 교회에서 제프리 목사님이 말씀하셨던 것이 생각난다고 합니다. 만일 우리가 우리 죄를 자백하면 예수님께서는 우리 죄를 용서해 주시고 우리를 깨끗하게 하실 것이라는 성경 말씀이었지요그렇게 우리는 죄에서 돌이켜 다시 시작할 수 있다는 것입니다. 이 말씀을 들으며 브락은 첫 단추로 돌아가 다시 시작해야 하듯이 만약 잘못을 하면 예수님께 죄를 고백하고 그 죄에서 돌이켜 다시 시작하겠다고 결심합니다. 자녀들에게 무언가 잘못을 해서 마음이 불편했던 적은 없는지 물어보시기 바랍니다. 거짓말을 했거나 부모님께 순종하지 않았거나 사람들에게 친절하게 대하지 않는 등 여러 경우가 있을 것입니다. 이러한 잘못을 없던 것으로 하고 다시 시작하고 싶은 마음도 있겠지요. 이미 일어난 일을 없던 것으로 할 수는 없지만 그 잘못에서 돌이켜 다시 새 출발을 할 수는 있습니다. 자신의 죄를 예수님께 고백하고 만일 그 죄로 인해 누군가 안 좋은 영향을 받았다면 그 사람에게 사과하고 용서를 구해야 할 것입니다. 예수님은 우리를 사랑하시며 우리 죄를 용서하시고 우리가 죄에서 떠나 새 출발하기를 원하시는 분이심을 자녀들에게 가르쳐주세요. 오늘 자녀들과 묵상할 말씀은 시0편 32편 5절 내가 이르기를 내 허물을 여호와께 자복하리라 하고 주께 내 죄를 아뢰고 내 죄악을 숨기지 아니하였더니 곧 주께서 내 죄악을 사하셨나이다.입니다. 우리 자녀들이 하나님 앞에서 죄를 숨기지 않고 회개함으로 깨끗해 하시고 새롭게 하시는 하나님의 은혜를 경험하길 소망하며 데일리 디보셔널 마칩니다. 안녕히 계세요.
1: 손님 옹리라 주발을 마대하시면 나 어디 가를가내
3: 계속해서 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 경기도 성남시에 위치한 선한 목자교회 육희성 목사님께서 에베소서 6장 10절에서 13절의 본문으로 시험은 이겨져야 진짜 이긴 것이다라는 제목의 말씀을 전해 주십니다. 은혜 의 시간 되시기 바랍니다.
6: 끝으로. 너희가 주 안에서와 그 힘의 능력으로 강건하여지고 마귀의 관계를 능히 대적하기 위하여 하나님의 전신갑주를 입으라. 우리의 씨름은 혈과 육을 상대하는 것이 아니요 통치자들과 권세들과 이 어둠의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악의 영들을 상대함이라 그러므로 하나님의 전신갑주를 취하라. 이는 악한 날에 너희가 능히 대적하고 모든 일을 행한 후에 서기 위함이라 아멘. 아, 에베소서는 정말 놀라운 복음의 영광을 드러내는 책입니다 우리가 예수님 안에서 받은 축복이 얼마나 놀라운가 우리가 영적으로 죽었다가 다시 살아났으며 마귀의 자식이었다가 하나님의 자녀가 되었으며 우리가 예수님을 정말 마음에 모시고 살며 그 예수님 안에서 우리가 성도들이 모여 교회가 이루어지며 우리의 삶이 완전히 새롭게 바뀌어 거듭났다는 거죠 그 놀라운 복음의 영광을 사도바울이 에베소서에서 쭉 우리에게 설명해 주시다가 이제 마지막 부분에 와서 사도바울이 반드시 말씀해야 될그 말씀을 하고 계세요. 그 말씀이 뭐냐면 영적 전쟁에 대한 것입니다. 마귀가 우리가 받은 이 놀라운 은혜와 축복을 다 빼앗아 가려고 한다는 거예요. 만약에 우리가 그걸 알지 못하면 우리는 계속해서 은혜를 받았다가 잃어버렸다가 받았다가 잃어버렸다가 그렇게 살게 될 거라는 거죠 그러나 우리가 항상 그렇게 살게끔 만들어진 존재가 아니에요 우리는 주신 은혜를 늘 간직하고 우리가 영적으로 계속해서 더 자라나고 더 충만한 삶을 살도록 하는 것이 하나님의 계획인 것입니다 우리가 마귀가 역사하는 것을 잘 알면 돼요 여러분 우리가 살아가는 동안에 정말 예수 잘 믿어보려고 무던히 애를 써봤습니다 이제는 내가 옛생활 청산해야지. 이제는 정말 예수님 안에서 내새 삶을 살아야지. 그러면 더안 돼요. 내가 이제는 모든 사람을 품고 사랑해야지. 그러면 더 시험거리가 생겨요. 내가 이제 다시는 죄짓지 않으리라 그랬는데 어처구니 없이 실족해 버려서 더 낙심하는 일이 생겨요. 왜 예수님은 나를 더 붙들어주지 않으시나 내가 그렇게 바로 살아보려고 했는데 주님은 역사를 안 해주시나? 예수님이 문제가 아니고 마귀가 역사하고 있기 때문입니다. 베드로전서 5장 8절 말씀에 근신하라 깨어라 너희 대적마귀가 우는 사자같이 두루다니며 삼길자를 찾나니 마귀가 우리가 하나님 앞에서 받은 모든 은혜를 다 잃어버리고 넘어지도록 우리 주변에서 계속 역사하고 있다는 겁니다. 그래서 예수님께서 제자를 부르실 때 마가복음 3장 13절부터 15절까지 보면 예수님이 제자를 부르실 때세 가지 뜻으로 부르셨어요. 첫째는 예수님과 함께 있게 하시고 두 번째는 전도도 하게 하시고 그리고 세 번째가 귀신을 내어 쫓는 권세도 있게 하려 하심이라고 하셨어요. 귀신을 내어 쫓는 일이 그렇게 중요하다는 겁니다. 우리는 귀신이 정말 역사하는지를 잘 모르는 분들이 있어요. 귀신이 역사하는 것이 우리 가운데 얼마나 심각한지 모릅니다. 그런데 많은 분들이 그 귀신의 역사를 잘 경험해보지 못해요. 그는 영적으로 뒤집어 이야기하면 묶여있는 거예요. 본인 스스로가. 지금 우리 가운데 얼마나 무섭도록 악한 영이 역사하는지를 여러분이 잘 아셔야 합니다. 오늘 말씀 12절에 보면 우리의 씨름은 혈과 육을 상대하는 것이 아니요. 혈과 육을 상대한다는 말은 사람을 상대하는 게 아니라는 겁니다. 그러니까 사람과 싸우지 말라는 거예요. 영적 전쟁을 모르니까 대부분 사람과 싸워요. 마귀에게 완전히 속고 있는 거죠. 그게 마귀가 원하는 거니까. 마귀가 원하는 건 우리가 서로 싸우고 사는 거예요. 진짜 역사는 마귀가 한 건데 우리는 사람과 싸우네요. 우리의 싸움은 통치자들과 권세들과 이 어둠의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악의 영들을 상대합니다. 우리의 싸움은 마귀와 싸우는 것이라는 걸 알라는 거예요. 이걸 알면 사랑과 더 이상 싸우지 않아요. 욥이 하나님의 사랑을 많이 받았고 욥도 하나님을 사랑했어요. 마귀가 이제 하나님 앞에 참소합니다. 욥을 뭐라고 참수하냐면 하나님이 잘해 주시니까 하나님을 잘 믿는 거잖아요. 사람은 하나님이 조금만 어려움을 주면 누구나 다 하나님을 의심하고 하나님을 원망하고 하나님을 배반합니다. 아니야, 욥은 절대 그렇지 않아. 아니에요, 잘해 주시니까 그런 거예요. 그러면 너 마음대로 한번 해봐. 그 대신에 욥의 생명은 건드리면 안 된다. 그래서 마귀가 욥을 시험합니다. 모든 재산 하루아침에 다 뺏어갔어요. 모든 자녀 하루아침에 다 뺏어갔어요. 욥 자신의 몸에도 악창이 생겨서 온몸이 병들어 죽어가는 겁니다. 그래도 욥은 하나님의 앞에 원망 안 했어요. 근데 문제는 욥의 아내가 문제가 생겼어요. 욥의 아내가 그 모든 과정을 지켜보다가 도무지 참을 수가 없었어요. 그리고 남편에게 당신이 그렇게 믿는다는 하나님 욕하고 죽으라 욕이 아내가 그렇게 말할 때 얼마나 마음이 아팠을까 얼마나 욕에게 상처가 되었을까 그런데 욕은 아내에게 아무 말안 했어 그는 아내와 싸울 문제가 아니라고 생각했기 때문입니다 우리가 영적인 전쟁에 대해서 왜 눈이 뜨여야 하느냐 하면 이게 사람과 싸울 일이 아니라는 거예요 그리고 요번 그 상황에서도 하나님을 찬송했습니다. 주신자도 여호와시오, 취하신자도 여호와시오니 여호와 이름이 찬송을 받으실지니이다. 그래서 요번 이겼어요. 영적 전쟁에서 분별이 되었으니까 우리가 정말 그리해야 합니다. 우리가 예수를 믿고 살아가는 동안에 여러 가지 생각지 않았던 시험들이 온다면 그렇다면 그것이 사람과의 관계 문제든. 경제적인 문제든 건강의 문제든 그 배후에 악한 영이 역사한다는 것을 꿰뚫어 보아야 합니다. 이것만 분별되어도 이겨요. 왜 마귀가 하자는 대로는 안 하게 되니까. 마귀는 각본이 있어요. 결국 마귀가 원하는 게 뭐지요? 그걸 아니까 마귀가 하자는 대로 하지 않게 되는 거예요. 마귀가 원하는 것은 하나입니다. 우리가 하나님이 축복하시는 자리에서 벗어나게 만드는 거예요. 하나님이 우리를 세우신 그 자리에 서있지 못하도록 만드는 겁니다. 13절 말씀해 보면 이는 악한 날에 너희가 능히 대적하고 모든 일을 행한 후에 서기 위함이라. 서기 위함이라. 이 선다고 하는 말이 무슨 뜻일까? 영적 전쟁을 왜 해야 되는가를 말해주고 있는 건데 여기 선다고 하는 말은 우리가 예수님을 믿으면 우리는 그 순간부터 하나님의 나라에 서게 됩니다. 우리가 비록 이 세상에 살지만 우리는 하나님의 나라 백성으로 서게 돼요. 우리가 서 있는 자리는 축복의 자리가 됩니다. 우리가 예수를 믿고 우리가 속죄함을 받았어요. 우리가 예수님을 믿고 우리 옛사람은 예수님과 함께 십자가에 함께 죽었어요. 우리가 예수님을 믿고 예수님이 내마음에 오셨어요 예수님을 믿고 우리가 하나님의 자네된 권세를 얻었어요 그게 축복의 자리에 서 있는 겁니다 근데 마귀가 그걸 도무지 눈 뜨고 보질 못해요 그래서 마귀는 우리가 그 축복의 자리에 서지 못하도록 우리를 넘어뜨립니다 여러분 귀신 들린 현상이 나타나면 사람들이 다 기겁을 해요 누구나 다 충격을 받아요. 근데이 겉으로 드러나는 귀신들린 현상보다 사실은 더 무서운 것이 있어요. 나는 멀쩡하다고 생각했는데 알고 보니까 완전히 마귀에게 사로잡혀 있어요. 그걸 볼줄 알아야 돼요. 여러분이 지금 영적으로 얼마나 건강한지 여러분은 영적인 싸움에서 진짜 승리하고 있는지를 여러분이 스스로 보셔야 돼요. 그건 여러분이 하나님이 세워주신 그 축복의 자리 하나님의 나라에 서 있는지를 확인해 보라는 거예요 우리는 예수 믿고 모든 죄가 사함을 받았어요 이것이 바로 예수 그리스도 안에서 우리에게 주신 놀라운 축복이에요 우리는 그저 아멘으로 받고 감사하기만 하면 되는데 나는 여전히 내 죄가 다사함받았다고 믿지를 못해요 이게 무슨 일이죠? 그가 완전히 영적으로 묶여있는 거예요. 하나님이 세워주신 자리에 서지 못하고 있는 거예요. 완전히 쓰러져 있는 거예요. 마귀가 얼마나 놀라웠게 역사하고 있는지를 보셔야 돼요. 고린도후서 4장 4절 말씀해 보면 이 세상 신이 믿지 아니하는 자들의 마음을 혼미케 하여 그리스도의 영광의 복음의 광채가 비추지 못하게 하려 하십니다. 하나님은 우리를 구원하시려고 당신의 독생자를 주셨어요. 이 엄청난 일이 벌어졌어요. 우리에게 임하였어요. 그런데도 예수님을 구주로 믿지 못해요. 마귀가 이 세상 신이 믿지 않은 자들의 마음을 혼미케 해서 그렇게 됐다고 말하잖아요. 예수 안 믿는 일은 그냥 자연스러운 일이 아니에요. 완전히 이 세상 신이 그로하여금 복음을 듣지도 못하고 보지도 못하게 만들고 있어요 영적으로 전도해보면 이런 사람 많이 만납니다 그는 겉으로 귀신 들린 것같진 않아요 그러나 그는 완전히 영적으로 사로잡혀 있는 사람입니다 여러분 예수님 안에서 우리가 죽었다고 그렇게 성경은 말하고 있는데 나는 안 죽었어 이렇게 생각하는 사람은 이 자리에 있잖아요 여러분은 여러분이 정말 예수님과 함께 죽었다고 그렇게 분명히 믿고 있나요? 나는 안 죽은 것 같아요. 예수님이 십자가에 죽으실 때 우리 모두가 다 우리 옛사람이 예수님과 함께 십자가에 함께 못 박혀 죽었어요. 그건 성경이 말해주었어요. 그건 하나님이 다 이루신 일이에요. 그런데 안믿어진대잖아요 전혀 누리지 못해 하나님이 엄청난 축복을 우리에게 그냥 거저주셔도 믿고 누리지 못하면 무슨 상관이 있어요. 마귀가 그렇게 만들고 있는 거예요. 그복음의 영광의 광채가 비추지 못하게 하고 있는 거예요. 예수님 우리 마음에 오셨어요. 이것이 십자가의 궁극적인 목적이에요. 하나님이 우리와 함께 동행하며 사는 바로 그 에덴 동산의 축복을 회복하게 해주신 거예요. 예수님 우리 마음에 오셨어요. 그런데 예수님이 내 마음에 계신 걸잘 모르겠다는 분들이 있어요. 믿어지지 않는다는 분도 있어요. 이게 도대체 어떻게 된 일이죠? 영적으로 하나님이 내게 주신 축복의 자리에서 내가 벌써 무너져 있는 거잖아요. 하나님이 나에게 세워주신 그 자리에 내가 굳게 서 있지 못한 거예요. 여러분, 하나님이 여러분 얼마나 사랑하시는지? 구구절절히 성경은 말해주고 있습니다. 독생자를 주시기까지 그렇게 사랑하셨다고. 그런데 하나님이 나 사랑하시는 게 믿어지지 않아요. 이 얼마나 섬뜩한 일인가 말이에요. 하나님은 나를 향하여 아낌없이 엄청난 사랑을 쏟아 부어주셔도 나는 전혀 하나님의 사랑이 느껴지지도 않는다 그러고 이해도 안된다 그러고 믿어지지도 않는다고 어떻게 이런 일이 벌어지지요? 이 세상 신이 믿지 않은 자들의 마음을 혼미케 하여 그리스도의 영광의 복음의 광채가 비치지 못하게 한다고 했잖아요. 여러분은 여러분의 결과를 보고 이제는 영적인 역사를 분별할 줄 알아야 돼요. 기도도 그대요. 예수를 믿으면서도 기도가 안 된다는 분들이 많아요. 기도는 하나님이 우리에게 거저 주신 엄청난 축복이에요. 여러분 우리가 어떻게 기도할 수 있게 됐나요? 예수님의 십자가에 못 박혀 죽으시고 피 흘려 주셨기 때문이에요. 예수님이 십자가에 못 박히실 때 성전의 지성소를 가로막고 있던 휘장이 위로부터 아래까지 쫙 갈라졌어요. 그 말은 이제 하나님과 우리 사이에 막힌 담이 무너졌어요. 하나님과 언제든지 대화할 수 있어요. 언제든지 하나님께 찾아갈 수 있어요. 그게 바로 기도의 축복이에요. 우리가 기도의 축복을 누리는 것은 전적으로 예수님의 십자가 때문에요 그런데 기도가 안 된대요. 섬뜩하지요? 하나님은 다 열어주셨는데 얼마든지 우리가 하나님께 나가 기도할 수 있게 해주셨는데 자녀가 아버지에게 가서 구할 수 있도록 그렇게 하나님과 우리 사이는 이제 완전히 다 바뀌어버렸는데 왜 기도가 안되지요 이제는 아셔야죠. 이게 도대체 뭐야 도대체? 차라리 귀신 들린 현상이 나타난다면 심각하게 생각이라도 하지요 귀신 들렸으니 좀이 귀신 들린 데서 나를 고쳐주세요. 기도해 주세요. 귀신 들렸나 봐요. 여러분 그것보다도 더 심각한 문제가 어디 있겠어요? 귀신 들린 사람이. 그러나 난 멀쩡한데 뭐. 난 멀쩡한데. 그런데도 기도는 안 된대. 믿어지지는 않는데. 이게 도대체 뭐예요? 여러분 자신이 지금 어떤 영적인 상태에 있는지를 잘 보셔야 합니다. 이게 바로 마귀가 원하는 거예요. 내가 축복의 자리에 하나님의 나라의 그 자리에 서지 못해서 무너지도록 만들려고 하는 거예요. 결국은 에베소서에서 그렇게 놀라운 하나님의 축복의 말씀을 다 했지만 정작 누리지 못하면 무슨 상관이에요. 마귀가 그렇게 역사한다는 겁니다. 그러니 하나님의 전신갑주를 입으라는 거예요. 주 안에서 그 힘의 능력으로 강해져야 한다는 거죠. 마귀가 우리에게 교묘하게 역사합니다. 얼마나 교묘하게 우리에게 역사하는지 여러분이 정신 똑바로 차려야 돼요. 어느 집사님 식사기도를 마음껏 못했다고 그래요. 사람들의 보는 눈이 너무 부담스러웠어. 그래서 직장에서는 식사할 때 화장실 가서 식사기도 했다는 거잖아요. 식사기도는 해야 되겠고 집사가 그러니 생각하다가 화장실 가서 식사기도를 했대니요 바로 이것이 무너지고 있는 거예요. 영적으로. 식사기도도 담대하게 못할 정도니 순교는 어떻게 해요. 마귀는 교묘하게 우리가 정말 구원받을 길, 축복의 그 길에서 무너지게 만들어요. 그 하나님이 세워주신 축복의 자리에 계속 서 있는 일이 얼마나 중요한 일인가 영적인 싸움에서 이기지 않으면 결코 그럴 수가 없어요 마귀는 우리를 속이는 자입니다 그래서 그렇게 많은 이단들에게 그냥 넘어지는 거예요 천사처럼 가장하고 다가온다 그랬어요 요즘에 이단들이 한국교회 안에 정말 무섭게 역사한다 그래요 마귀는 천사처럼 가장하고 그럴듯하게 우리를 속이니까 마귀가 하는 가장 우리가 조심해야 될 일이 성도들을 이간시키는 거예요. 교회를 분열시키는 겁니다. 그러므로 앞으로 여러분 성도들 사이에 서로 다툼이 일어나거나 또는 교회가 분열의 위기가 오면 정신 똑바로 차려야 돼요. 결과를 보고 마귀의 역사를 봐야 되는 거예요. 옳고 그런 것에 서로 빠지면 완전히 마귀에게 속는 거예요. 결국 마귀의 각본대로 가는 겁니다 우리 감리교회가 지난 2년 동안 정말 무섭게 싸웠어요 감독님이 두 분이 서로 감독님이라고 스스로 주장하고 나오셨어요 세상 법정에서 두분다 자격이 없다 재선거하라 그래서 그래서 재선거를 하고 겨우 이제 수수국면에 들어왔습니다 도대체 누가 제일 좋아했을까요? 서로 옳고 그런 문제를 가지고 싸우다가 무슨 일이 벌어진 거죠? 마귀가 좋아하는 일만 한 거예요. 그러므로 여러분, 성도들 사이에 서로 싸움이 생기면 그러면 반드시 마귀의 역사를 보아야 됩니다. 마귀가 하는 일과 반대로 가야 돼요. 도무지 용납이 안 되는 사람을 안 끌어안아야 돼요. 도무지 미워 견딜 수 없는 사람을 위해 기도해야 돼요. 마귀와 반대로 가야 돼요. 그러면 놀라울게 갑자기 눈이 열려요. 시험하는 영이 떠나고 나면 우리가 왜 전에 그렇게 서로 불편했는지 서로 믿어지지 않을 정도예요. 부부 사이에도 각방 쓰지 말라고까지 성경은 이야기하고 있어요. 그런 문제까지 성경에 말해줘야 되나 부부들 사이에 각방 쓰지 마시라. 왜? 고린도전서 7장 5절에 서로 분방하지 말라. 다만 기도할 틈을 얻기 위하여 합의상 얼마 동안은 하되 다시 합하라. 이는 너희의 절제모담을 인하여 사단으로 너희를 시험하지 못하게 하려 함이라. 부부 사이에도 각방 쓰지 말라. 마귀가 하는 전문이 그 일이니까 성도들 사이에 돈거래하지 마시라고 그렇게 광고드린 이유도 처음에는 아무리 좋게 시작해도 반드시 그 문제가 시험이 돼요. 그게 마귀 전공과목이니까 돈 문제와 딱 걸리면 무조건 한쪽은 신의를 잃어버리게 만들어버려요. 그러면 돈만 잃은 게 아니고 믿음도 잃어버리고 교회도 잃어버리고. 이 마귀는 어둠의 세상 주관자예요. 그래서 사람의 눈을 어둡게 만드는 거예요. 사람의 눈을 어둡게 만들면서 하는 일이 은밀한 죄에 빠지게 만드는 겁니다. 아무도 안 본다고 생각하게 만드는 거예요. 아무도 안 본다고. 그래서 그렇게 부끄러운 죄를 짓는 거예요. 사람들 보는 앞에서는 도무지 할 수가 없죠. 그게 완전히 속은 거라니까. 여러분 하나님의 말씀이 비밀을 열어주는데 히브리서 12장 1절 말씀을 보면 우리에게. 구름같이 둘러싼 허다한 증인들이 있으니? 라고 했어요. 모든 무거운 것과 얽매기 쉬운 죄를 벗어버리고 인내로서 우리 앞에 당한 경주를 하며 여러분 혼자 있는 시간이 없어요. 우리에게는 구름같이 둘러싼 허다한 증인들이 있어요. 여러분이 분명히 그것을 믿음의 눈으로 보아야 돼요. 허다히 많은 증인들이 하늘에서 우리를 내려다보고 있어요. 여러분이 그 사실을 정말 믿음으로 바라보게 되면 은밀한 죄는 끝나요 은밀한 죄안 짓기가 어렵다 천만의 말씀이에요 마귀에게 속아서 사람 안 보면 혼잔 줄 아니까 그렇게 짓는 거지요 정말 창피하네요 이제 진짜 영안이 열려서 하나님 앞에 갈때 어떻게 해야 될지를 모르는 거예요 자기가 그동안 혼자줄 알고 지었던 죄들이 이걸 어떻게 해야 되는 거죠? 욕심도 마찬가지예요 욕심도 완전히 마귀에게 속는 거예요 여러분 하나님이 주신 것을 내 욕심으로 보는 순간부터 타락하기 시작하는 거예요 하나님의 것을 내 것이라고 욕심 부리게 되는 그 눈이 미혹이에요 하나님 앞에 설때 그것처럼 두려운 일이 없어요. 문제는 어떻게 이 시험을 이길 수 있느냐 하는 겁니다. 아유 목사님 대략 들어보니까 뭐 이길 수 있겠네요. 그러면 그냥 지고 들어가는 거예요. 마귀가 얼마나 우리를 무섭게 넘어뜨리는지 마귀의 시험 이길 사람 한 사람도 없어요. 예수님도 시험을 받으셨어요. 예수님만 이겼어요 베드로 예수님 부인했어요 가룟유다 예수님 팔아버렸어요 아나니와 삽비라 마귀에게 시험당해서 헌금하고도 그 자리에서 죽어나갔어요 다윗 부하의 아내와 간음하고 충성스러운 부하를 죽게 만들어버렸어요 마귀가 시험할 때 이길 사람 아무도 없어요 여러분 행복 전도사라고 유명한 강사 TV에 나와서 시간시간 행복에 대해서 그렇게 설득력 있게 감동적으로 강연하던 그분이 자살을 하지 마시라고 자살을 뒤집어 말하면 살자가 아니냐고 마음을 바꿔먹으라고 그랬던 그분이 자살을 하고 남편도 같이 동반자살을 했다는 소식을 들었습니다. 그분이 쓴 책이 행복 그거 얼마예요? 행복이 뭐 별건가요? 행복에 홈런을 날려라. 그렇게 감동적으로 행복을 전했던 그 사람이 자살을 했어요. 여러분 안다고 시험을 이기는 것도 아니에요. 다른 사람에게 설득력 있게 행복을 전했던 그 사람이 스스로 문제에 빠져서 자기 목숨을 끊어야 되는 것이 우리예요. 그러면 도무지 우리는 마귀의 시험을 이길 수 없는 건가? 아니에요. 우리가 얼마든지 시험을 이길 수 있어요. 그것은 예수님을 바라보아야 하는 것이에요. 우리 힘으로는 안 된다는 걸 아는 것이 지혜예요. 그래서 시험을 이겨야 되겠다고 몸부림치고 싸우고 결심하고 결단하고 하지 말라는 겁니다. 안 되는 일이니까 시험은 이겨야 된다고 해서 이겨지는 게 아니에요. 시험은 이겨져야 진짜 이긴 거예요. 이겨지는 거예요. 시험은. 어떻게 하면 나와 함께 계신 예수님을 정말 바라보면 그래서 사도바울이 권한 겁니다. 주 안에서와 그 힘의 능력으로 강건하여지고 그리고 하나님의 전신갑주를 입으라 핵심은 예수님 안에 있으라는 거예요. 여러분 우리가 예수님을 믿을 때 속죄의 교리를 믿는 걸 예수 믿는 줄로 생각하는 사람이 있어요. 예수 믿으면 모든 죄가 사암 받았다더라. 속죄의 교리를 알고 있어요. 그래서 나는 예수 믿는다고 말하는 분들도 있어요. 이렇게 예수를 믿는 분들은 시험을 이길 방법이 없어요. 실제로는 예수님을 믿는 게 아니니까 속죄의 교리를 믿는 거지. 예수님을 믿는다는 말은 인격이신 그분을 진짜 믿는 거예요. 예수님을 믿는다. 그게 진짜여야 하는 거예요. 여러분이 진짜 예수님을 믿으시게 되면, 이제는 마귀와의 싸움은 여러분의 싸움이 아닙니다. 예수님과 마귀와의 싸움이 돼요. 그러니까 이건 싸움도 안 돼요. 이미 마귀는 꼬꾸라진 존재예요. 예수님에게. 그래서 시험이 이겨지는 거예요. 예수님 안에 우리 자신이 있기만 하면. 그게 정답이에요. 오늘 이 시간에 여러분 힘드십니까? 믿음으로 바로 살기가 어렵습니까? 가정에서 직장에서 교회에서 여러가지 어려운 그런 시험을 만나고 있습니까? 그러면 빨리 예수님 안에 거하세요 닉 브이치치라고 하는 사람을 소개해드리고 싶어요 이분은 팔다리가 없는 분입니다 태어날 때부터 그랬어요 27살 청년입니다 저는 이분의 영상을 보았어요. 동영상을 충격적이었어요. 이게 팔다리가 없는 다리라고는 정말 닭다리같이 생긴 발가락 두 개밖에 없는 그런 조그만 다리를 가지고 이 강단까지 나와서 그리고는 사람들에게 인사를 하고는 그리고 자기 소개도 하고 그리고는 이제 자기가 비트박스를 한번 해보겠다고 그러고는 그 정말 발가락 두 개밖에 없는 그 다리를 움직이면서 이제 비트박스를 하고, 한참 그러다가 그가 강단에서 그만 쓰러져요. 다 어떻게 해야 될지, 올라가서 붙들어 세워줘야 될지, 그럴 때이 사람이 그 쓰러진 상태에서 말을 합니다. 아, 자, 저는 지금 넘어져 있습니다. 이거 팔이 없어서 일어날 수가 없군요. 그제서야 회중들이 막 웃어요. 왜? 본인도 웃으면서 이야기를 하니까. 제가 일어서려는 노력을 하지 않는다면 저는 결코 일어날 수 없을 겁니다. 하지만 저는 노력했어요. 좀 힘들었습니다. 아니, 더 정확히 말하면 죽을 만큼 힘들었습니다. 하지만 포기하지 않고 계속 일어나려고 했지요. 하면서 그가 강단 그 위에서 일어나려고 이제 몸부림을 칩니다. 팔이 없으니까 뭘 짚고 일어나야 되는데 얼굴을 바닥에다가 대고, 그리고는 몸을 움츠리면서 몸부림을 치면서 자세를 잡아보려고 애를 쓰는데 그냥 지켜보는 사람들 자체가 그냥 안타까울 정도예요. 온몸을 비틀어가면서 정말 보기가 딱할 정도로 그렇게 애를 쓰면서 어렵게 일어났어요. 사람들은 막 박수를 쳤습니다. 그러나 벌써 우는 분들이 있어요. 그 모습 자체가 너무나 애처로우니까. 네닉은 웃으면서 말합니다. 여러분들 지금 넘어져 있는 분이 계십니까? 포기하지 마세요. 일어날 수 있습니다. 저도 제가 일어날 수 있을 것이라는 걸 믿을 수가 없었어요. 그러나 전 단지 포기하지 않았을 뿐입니다. 그리고 이렇게 일어났잖아요. 그는 웃으면서 이야기를 했지만 청중들은 울었어요. 다 마음에 넘어진 게 있거든요. 포기한 게 있거든요. 근데그닉부이치치가 여러분 넘어진 사람이 있습니까? 포기하지 마시라고 할때 그건 충격이었어요. 그는 8살 때 자살을 시도했어요. 8살 때 이미 자기 삶에 결론 내렸어요. 나는 사는 것보다 죽는 게 나도 행복하고 주변 사람들에게도 다 행복한 거야 나는 살 의미가 없는 존재잖아 여덟 살때 그는 이미 깨달았어요 그리고 세번이나 스스로 죽으려고 했어요 마귀가 그렇게 만드는 거예요 너는 희망이 없어 마귀가 하는 말이 진짜 설득력이 있잖아요 근런데 15살 때 그가 회심했어요 성경을 읽고 나면서 소경된 자가 있었습니다 이게 도대체 누구 죄입니까? 그럴 때 누구 죄도 아니다. 하나님이 하시려는 일을 하기 위해서 그렇게 하신 거야. 그 말씀이 이 닉부이치치에게 충격으로 다가왔어요. 하나님이 하실 일을 위해서 그렇게 하셨다. 그러면 나도 그런가요? 나도 그런가요? 하나님 나도 하나님이 무언가를 하시려고 이렇게 하신 건가요? 믿어지지는 않았어요. 그렇지만 너무나 마음에 놀라운 평안이 왔다고 랬어요 죽고 싶은 생각이 다 떠나버렸어요. 하나님이 뭔가 하실 일이 있으시대 그리고 그 순간에 예수님에게 자기 인생을 맡겨버렸어요. 자기는 어떻게 하는지 모르니까 예수님께 다 맡겨버렸어요. 내 인생을. 그리고 그 다음부터는 하나님이 이끄시는 대로 그냥 살아간 거예요. 그러고 나니까 하고 싶은 게많더래그 몸으로 그는 별의별 걸다 했어요. 스케이트보드도 타고 서핑도 하고 스쿠버 다이빙도 하고 노래도 작곡하고 뮤직비디오도 찍고 영화에 출연도 하고 하여튼 기회가 오면 다 했어요. 하나님이 나를 어떻게 쓰실지는 모르지만 하여 해보자. 그죠근데 너무나 놀라웠게 하나님이 그동안 어느 누구를 통해서도 하지 않았던 일을 자기를 통해서 하는 것을 깨닫게 됐대요. 자기가 그렇게 슬퍼하지도 않고, 낙심하지도 않고, 죽으려고 하지도 않고, 그 몸을 가지고, 뭐, 서핑도 하고, 스케이트보드도 타고, 악기도 다루고, 그리고, 어 뭐, 뮤직비디오도 찍고, 그 자체를 통해서 사람들이 회복을 얻는 거예요. 절망했던 사람들이 충격을 받고 다시 일어나고, 낙심했던 사람들이 회개하고 돌아오고, 그냥 자기는, 재밌게 놀고 즐겁게만 사는 것만 가지고 사람들이 다 일어나는 거예요. 이 세상에 이보다 더 놀라운 일이 어딨나 진짜 하나님의 역사가 놀랐구나. 그는 다른 사람들을 좌절해서 일으키고 희망과 꿈을 갖게 해주는 일을 만들어 가는데 자기가 팔다리를 가지고 있었으면 그렇게 할수 있었을까? 어느 날 사람들이 물어봤어요. 더 좋은 환경에서 자랐다면 얼마나 좋았을까요 당신이? 아니에요. 속마음이 병들어 있는데 겉만 멀쩡하다고 그래서 그게 좋은 걸까요? 정말 이닉부이지치는 예수님 만나고 그는 정말 마음에서부터 기쁨이, 평안이, 사랑이 넘쳐나는 사람이 되었어요. 이건 되어지는 거예요. 예수님이 그렇게 만드신 거예요. 그래야 된다고 해서 어떻게 그럴 수 있겠어요? 우리가 만약에 예수님을 믿고도 행복하지 못해요. 죄의 종로를 하고 갈등과 좌절에 빠지고 시험에 들어서 힘들어하는 이유가 있다면 하나예요. 내가 아직도 예수님을 진짜로 믿는 게 아니에요. 그저 속죄의 교리를 믿는 거지요 나는 아직도 예수님을 모르는 거예요. 예수님 안에 거하고 싶어도 예수님을 모르는데 어떻게 예수님 안에 거해요? 여러분 이제 진짜 예수님을 바라보셔야 돼요. 여러분 안에 구원의 복음에 대해서 믿음이 있다면 이미 예수님이 여러분 안에 오셨어요. 여러분은 그저 예수님 제가 주님께 내 인생을 다 맡깁니다. 나보고 그렇게 살라고 러면 못하지만 예수님은 얼마든지 그렇게 만드실 수 있잖아요. 이제는 걱정 안할 거예요. 염려 안할 거예요. 그저 예수님께 내 인생을 맡깁니다. 저는 예수님만 믿습니다. 오늘 여러분들이 다시 한번 일어서시기를 축복한 예수님이 해주세요. 여러분이 정말 예수님을 바라보면 하나님이 여러분에게 주신 이 말할 수 없이 엄청난 축복을 그냥 여러분은 그냥 마음껏 누리는 거예요. 마귀가 건드리지도 못해요. 요한 1서 5장 18절 말씀에 보면 하나님께로 나신 자는 범죄치 아니하는 줄을 우리가 아나니 하나님께로 오신 자가 나를 지키심에 악한 자가 나를 만지지도 못하느니라 할렐루야